0: 好，啊，苏律师进来了是吧？好的，好的。呃，苏律师啊，你帮我听一下这个声音啊，我说话的声音和背景音乐的声音都可不可以？先来调试一下。嗯、可以，好，好的，好的。呃，我们先等一下，因为八点钟正式开始吧，再等一等啊，等。更多朋友进到直播间来，欢迎各位已经进到直播间的朋友啊，可以点击画面的左上方关注我的直播号啊。今天还是继续讲股权激励的问题，因为我发现现在很多的企业家朋友还是比较关心这个话题的。嗯，等大家陆续进来，现在已经八点钟了。呃，之前在微信公众平台的后台也已经收到朋友们的提问了。等讲解结束之后呢，会给大家进行解答。那在开始之前，还是先展示一下二维码啊。呃，大家看到这个二维码可以扫描或者是截屏，然后扫描这个二维码，因为在直播过程当中。如果有什么问题，可以在微信公众平台里面进行留言，我将在现场进行解答啊。如果即便是看回放看到了这个二维码，也是啊可以扫描二维码进行留言的。我也是在下次直播的时候会给大家进行解答。如果是喜马拉雅的听众，呃，在微信公众平台里面可以搜索“公司法大爆炸”，找到微信公众平台之后关注，然后呢在里面进行留言提问就可以啊。今天我们聊的话题还是有关股权激励的问题啊。今天的主题就是股权激励的核心原则。上半场呢，就是半个小时的时间，主要讲今天核心的内容。然后，因为熟悉直播间的朋友都已经知道了，就是老规矩嘛。下半场就是后半个小时，是这个进行互动，包括之前在微信公众平台里面。留言提问的和现场有提问的，我们再进行互动。呃，感谢各位观众陆续的进入了直播间。大家看我今天这个脸是不是挺光溜？其实我这脸上长了很多痘痘。现在我就明白为什么女孩这么爱化妆了。我这脸就是我媳妇给我进行了一定的处理。现在这个不是美颜的效果啊，不是美颜的效果，这个就是。正儿八经化妆之后的效果，嗯，就我自己看自己都都特别喜欢，<笑>是真的，是真的。所以说,说这个女孩使劲砸钱去买化妆品，看来还是有一定道理的。<咳>好，我们就呃开始我们的话题啊，萌新三六五二张律师好，你好，你好。王先呃，如果是刚刚进入，就是刚刚使用一直播这个软件，可以在手机软件里面改一下你的名字，我就知道你是谁了啊。好了，我们已经是八点零三分了，这个热场基本也结束了，第一首歌也也已经播完了，是吧？所以说我们今天开始啊，进入今天的正式的话题，就是股权激励的核心原则。呃，周五的时候呢，我进行了一场线下的讲座，就是讲解有关股权激励的问题。有很多的企业家朋友呢是在现场，就是来看我的这场讲座，现场的效果还是比较好的。有很多的企业企业家朋友在这个会后联系我，对股权激励还是有一些很硬性的需求的。呃，另外说一下啊，就是我和我的团队，呃，因为我们是在沈阳嘛，但是呢，也已经计划就是，呃，向南方地区的市场进行开拓。也希望和第三方的机构，比如说你是给企业呃企业做一些配套服务的呃机构或者公司，也可以我们有一些合作的方式。因为在沈阳我已经尝试了这样的方式，还是比较好的，就是通过呃我们跨平台的合作，然后给更多的企业家朋友提供公司股权类的法律服务。好了啊，今天的主题就是有关股权激励的问题啊。Run away 是吧？来了，好，欢迎欢迎。我们讲解一下，首先呢，股权激励就是，如果我们做股权激励，有四个步骤，我们需要注意一下。第一个呢，就是需要设定好公司的薪酬战略，这个是一个非常关键的问题。就是你既然是股权激励嘛，你首先需要自己清楚，就是你给这些要被激励的对象是一个什么样的工资待遇，因为只有衡量出了这个工资待遇。你才能够制定出相应的股权激励的政策啊！这个工资待遇是我们作为这个想激励股权的公司需要先搞清楚的。比如说，他的年薪到底是二十万、三十万还是五十万，这个需要需要我们搞清楚的。那么第二个步骤呢，就是说我们需要根据这个被激励的对象的岗位价值进行评估啊。这个评估就很好理解了，他这个岗位能为企业带来多少价值？这是一个很关键的要素，呃，帮我把那个灯调稍微暗一点，有点晃眼。就是我们需要考虑这个岗位为企业创造的价值。呃，再有呢，就是啊，可以，可以，可以。再有呢，就是第三个步骤，我们需要考虑的问题，就是说这个行业水平的问题，也就是说，你被激励这个岗位，它在你。所从事的其他就是与你的竞品公司啊，就是与你同行业的同行业的其他公司，在其他公司当中，这种岗位是一种什么薪资待遇？需要有个考量。比如说哈，你所在这个行业，在这个行业里面，呃，总经理的年薪大概都是五十万左右。那你想聘请一个好的总经理，想留住他，那显然你的工资待遇是要略高于这个同行业水平的，对不对？那你可能说，哎，那这个五十万，同行业的普遍水平，我八十万行不行？肯定行了。但问题是，你这个企业可能没有那么多的现金流，八十万，对吧？你可能自己，因为企业有可能是处在发展阶段啊，自己可能只能拿出来四十来万。那这个时候，股权激励恰好就是你所需要的一种模式了。比如说，给他四十五万的年薪或者四十万的年薪，剩下的三十五万或者四十万呢，通过股权激励的方式。年终通过分红、股权激励分红，然后给到这个经理人，那他会这样的好处就是你的这个现金流的支出减少。但是呢，首先他心理预期是八十万的一个预期，那甚至于说通过这种激励，他做得好，可能年底他的实际收入要高过八十万。这也就是股权激励的价值所在嘛。再有呢，就是需要预测一下这个年度的可分配利润和。现实这个价值之间的差异，比如说这个年薪是八十万，刚才我提到了现金，你可能只能给到四十万，或者是这个不到五十万。那么你就考虑到，如果哈、啊、你能给到五十万，再加三十万，就是你所需要留住这个人的年薪嘛，对吧？那这三十万，你可以预估一下年底整个企业有多少分红。比如说啊，你预估，呃，这个企业年底的时候能有一千万的。分红，那你就能算出来应该给他多做多少的股权激励了。因为你想给他三十万的，就是保底是三十万嘛，那一千万三十万比较，那就是百分之三。因此说呢，你可以从分红的角度给他百分之三的分红比例作为股权激励。就这个分红比率，这这个分红比例通过这样衡量就能算出来了。否则的话，我们在很多的时候做股权激励，你说到底给这个员工多少的股权呢？是 1% 啊，还是 10% 啊？很多企业家没有这个经验，就是拍脑袋决定，对吧？你给少了，这个员工觉得你这个激不激励没啥没啥作用；给多了，你还吃亏。而且最麻烦的是股权这个东西，你一旦给出去，你想要是要不回来的，很难要回来。所以说，事先需要有一个科学的算法，就是你给到他多少的股权才算是合适。呃，另外呢，就是需要考虑我们做股权激励嘛，公司法。你找不到有关股权激励的明确规定。其实，在非上市公司里面，目前的法律法规没有一个成熟的配套的法律法规来规定有关非上市公司的股权激励。但是呢，上市公司确实有比较成熟的法律法规的，比如说这个上市公司的股权激励管理办法啊。所以说啊，我们就很聪明了，就说如果我们作为有限责任公司，并不是上市公司嘛，我们没有相关的法律依据，但是我们可以参照上市公司的规则来啊。对吧？就是你这个上市公司已经有这个国家制定的法规了，我参照你这个法规套用过来，然后呢，结合我有限公司的实际情况来决定我制定什么样的股权激励的计划。你比如说呢，这个上市公司它规定啊，你要是做股权激励的话，累计的股权激励的这个股份额度不能超过公司总股本的 10%。你是一个上市公司。你说你把你的股权全激励出去了，这显然是不恰当的，对吧？所以说，在这个上市公司的股权激励当中规定呢，用于股权激励的股本不能超过总股本百分之十。哎，这个就是对我们，即便是非上市公司，比如说我们的有限责任公司，也是一个很好的参考价值啊，对吧？那你上市公司体量比较大， 1 0就应该是很大比例的一个股权了。那我作为有限公司呢，我能不能多一点？ 1 5甚至于 20% 行不行？这是可以考虑的，但是再多。就需要谨慎了。一会儿我会提到这个相关的红线啊，实实际上以前我在这个公司法大爆炸音频里面也给大家讲过，就是这个股权激励呢，一定要掌握这个度，你不能太就是拿出去太多，否则的话，你作为控股股东，你可能就失去控股这个控股地位了、啊。我喝的这个绿茶是我们公司法大爆炸微信群里边的一位群的群友，一位会员。给我邮寄过来了，对，非常感谢，非常给力。嗯，再有呢，就是我们参照股权激励的，就是上市公司股权激励的办法。呃，考虑到我们公司的体量，你比如说哈，上市公司里面规定，你激励给一个人，就单个一个人的股权呢，不能超过总股本的百分之一。这个也是可以拿来我们做借鉴的，就是我们给到一个团队，因为我刚才提到的啊，你可以考虑。呃，拿拿出来股权激励，就是激励百分之十啊，百分之十五啊。但通常它是激励一个团队，或者说激励一个班子，而不是只单独激励一个人。因此说呢，你看人家上市公司说你激励一个人的时候是不能超过百百分之一的。我们可以拿这个做借鉴，就是我们做的股权激励，激励给落实到个人头上的时候，通常我们给他到，因为我们有限责任公司可能体量比较小嘛，那就是百分之二啊，百分之三呢，就最好就。不要超过百分之五了，对吧？你太多了以后，他可能跟你老板平起平坐了，所以这个就是我们一个参很有必要的参考的标准。再有呢，就是呃，这个这个上市公司的股权呢，就是对高管的股权激励，通常也是不超过百分之一的。那我们对于高管来讲，可能对他的激励考虑给出百分之二、百分之三。其实还有啊，因为有限责任公司嘛。我在大上期的直播里面就说过啊，就是你看啊，股这个上市公司，它呢有相对比较完备的法律法规规定了上市公司的股权激励问题，但实际上啊，有限责任公司更适用于做股权激励，因为它有同股不同权，而且呢，有限责任公司就是关起门来都是自己家的事嘛，意思自治，其实更灵活，可以设置设置出更多更有效的方式。你比如说啊，我们单个给一个总经理，给一个总经理呢，可能我们考虑到，如果直接给他百分之五的股权，有点太多了，对吧？可能这个股东呢，呃，尤其是老板、控股股东，觉得将来还要进行融资啊，还要吸纳其他人才啊，直接给出去百分之五，将来面临着股权被稀释的风险，那怎么办呢？这个时候就可以把实股，就是实际的股权。和虚拟股权相结合的方式，怎么结合呢？比如说，给 2% 的实际股权，同时呢，再加上 3% 的虚拟股，就是分红权。也就是说，这个被激励对象，他能拿到 2% 的实际股权，同时，因为 2% 的实际股权对应的肯定就是 2% 的分红权嘛，对吧？再加上 3% 的单纯的分红权，没有其他的股东权益，那他实际会拿到。百分之二十际的股权，在分红权上呢，实际能拿到百分之五，能拿到百分之五的分红权，这就可以了。那么这样的效果就是，被激励对象他如果干得好，年底分红拿到的现金多，对吧？同时呢，他还有一定的实际的股权，而又不至于让老板拿出去太多实际的股权，从而让老板减少这个持股，减少对公司的控制权，这就也是一个比较好的办法。就是说，我们参照了。上市公司的激励办法，同时呢又结合了我们有限责任公司的特点，哎，设计出这样一种复合型的，就是复合型的股权激励办法。这就是我们给有限责任公司做股权激励比较好玩的地方，就是很灵活，可以设计出就是针对企业设计出很多这个量身定制的模式。其实呃，最近也有网上的客户啊，呃，问我就说，呃，想做股权激励，然后。包括询价了，可能有些人就说：“哎，这个股权激励的收费可能相对会高一些，为什么呢？”实际上，它是需要律师和企业家朋友进行一个反复的沟通，因为只有经过了这种反复的沟通之后，才能帮助我们企业家朋友梳理出一个很适用于企业自身特点的股权激励办法来。它不是一个。一刀切就是你，你拿一套方案，然后就可以用于十家、二十、十家、二十、十家的企业，这不是这样的啊，不是这样的。如果那样做的话，那纯粹是糊弄的，对吧？所以说，我们需要根据企业的特殊情况，为企业量身定制这种股权激励的计划和方案。那么，我们再说一下，就是这个再次提到股权激励的好处。股权激励的好处呢，就是它比单纯的薪酬制度来讲，嗯，它降低了一些。企业主的风险，比如说举个例子啊，假如我们说有个隔壁老王，呃，隔壁老王呢，他没啥真本事，比较能吹，是吧？他说他每年能给企业创造一千万的利润，因此呢，他说我能创造一千万的利润，你给我年薪怎么的不给我一百万嘛？啊，你按照百分之十提成，这还不公平吗？我跟大家讲，这不是编故事啊，这个事儿我不知道大家在其他地方，在沈阳真正发生过。就是在沈阳的汽车行业，就出现这么一个事儿，就是有个高管来到这个这个这个汽汽车这个行业的公司吧，还是一个比较大的公司，我们就不去提这个具这个具体的名字了啊。来到这个公司呢，说我是啊，这个这个美国某某名校毕业的，具有丰富的管理经验啊。然后呢，我要求年薪大概我记得是好像200万， 200万的年薪。因为通常啊，就这个骗子他是，是比较能白话的，就是说的比较好听，能给人唬住。那企业觉得，哎呀，这个人来历不小啊，而且张口就要二百二百万的年薪，估计得有点有点本事，就把这人聘请了。这个年薪就是工资体系啊，他不涉及到什么这个这个股权激励啊、分红不涉及。请去之后，这个人实际上啊，这个人就是个大专毕业，啥也不会。更没有相关的什么什么行业的管理经验，他怎么做的呢？他不是二百万年薪吗？他拿出去了几十万去请人，就说你企业给我开二百万年薪，我可能拿出去不到一百万。这个企业需要啥岗位，我就请啥岗位的人，就是他就起到一个中间商赚差价的作用了。就是自己啥也不会，然后拿着企业的钱呢去请这些专业的人员。那最后企业发现这个问题了，发现这个问题要开除人家。但是这里面就就存在一个，呃，这个劳动法里面的漏洞了。你开除人家，人家就说你请我来了，我有没有没有啥违纪违法的？我该来上班都来上班，是不是？你认为我能力不行？这个能力不行，他是没有办法去客观评判的，对吧？你的这个用工制度里面也没有评判出来到底什么叫能力不行啊？我该做的事儿都给你做了，只不过我是请人做的，花了点钱，对吧？所以说，这个企业给他硬性解除，人家还反告企业。要求企业支付他这个拖欠的工资，搞得企业就非常被动了。但是这个事如果做成股权激励呢，就防止了这种出现，因为确实是哈，一个人来了，他说他能给企业创造一千万的利润，这个企业他的心里也很矛盾呐、啊。你说你不请这个人吧，他万一真有这个本事呢，那你不企业错过了一千万吗？对吧？或者是像我说这个例子，他就是忽悠。他没这个本事咋办呢？那我们可以借助这种股权激励的模式啊。行，你要100万的年薪对吧？可能这个年薪呢给你20万，剩下的80万我们都做股权激励。年底呢，如果达到了这个业绩的目标，通过分红的方式，通过配股的方式，能够实现你100万，而且甚而且甚至于这个100万是保底，你干的好了，那多出来的分红也是你的，对吧？只要你好好干，你可能这个都不止100万。就是通过分这个股权激励的方式来实现什么呢？就是既保护了企业，同时呢又让企业不至于因为不了解而错失真正有本事的人才。这就是股权激励的另一个很有很有效的作用。那呃，现在已经讲了二十分钟了，是吧？还有十分钟的时间。十分钟的时间呢，我们主要再讲两个大问题啊。第一个大问题就是股权股权激励的六个原则。六个原则是什么呢？就是第一个原则，就是说要认识到股份的这个吸吸血性，就股权这个东西，它不是说你想有多少就有多少的，因为股权它最好玩的是什么？它是按比例来的，就像一块蛋糕一样，你分出去百分之五，那你就剩下百分之九十五，对吧？你不像说，呃，我有一百块钱，我分出去五块钱，完我回头还能再再挣二百块钱，不是这样的，就是它这个。他这个百分比是固定的，因此说这个百分比是固定的，那么就意味着股权它是稀有的。你给出去一块你自己就少一块了。这会涉及到你将来变呃面临这个投资方进来，你的股权会逐渐被稀释。还有呢，就是后续还需要不断的引进人才，那这个时候。你还有没有股权拿出来给这些新进的人才？而且还有一个问题啊，你比如说之前你给一个经理百分之五的股权，再来一个经理，可能比这个经理能力还强，那你说你手里可能你只只持有百分之五十多的股权了，你不舍得给了，你只给百分之三或者百分之二，那下一个他也觉得不平衡，对吧？所以说，在股权激励的开始。就是，呃，怎么讲呢、啊？不能太大手笔，需要策需要计划着来啊，不能拍脑门就去想有多少比例就给出多少比例，这是一个大的原则，就是要认识到这个股份股权的稀缺性，这是很重要。第二点呢，就是需要考虑这个同行业的竞争了，因为刚才在前面我也提到过了，你需要看一下呃相关的行业，因为很可能你做股权激励，你的竞争对手们人家也做股权激励。你比如说，你给到人家这这个，你你给到你这个经理，你可能给他百分之二的股权，但是在同行业当中呢，人家可能给百分之三、百分之四，那你这个竞争力可能弱了。但是有一点说回来，如果你这个企业是特别牛的企业，对吧？呃，这这个资金很庞大，现金流很庞大，庞大，然后股权价值很高，那就不一样了。你想想啊，那个一个初创企业给百分之十，和腾讯给百分之零点零一。那都不是一个档次，对吧？就是还是看你这个体量。但如果是相同体量的企业，你做股权激励的时候，也需要参考一下你的同一地区、同一行业的这个股权激励的是一个什么水平。我看看这个公司卡大爆炸的群里面好像有人提问是吧？嗯，好，我一会儿再去解答。这是说到就是我们需要参照同行业的问题。那第三个原则呢，就是。个性化的问题啊，两体裁衣，这一点就不去重复了。刚才我提到了，就说这个股权激励的模式，你想在网上找一个，然后就就弄这个没没有太大意义。就股权激励这个事儿呢，你想好了再做，要不然别做，否则最次你就是达不到股权激励的效果，那更严重的可能是引火烧身。就是请神容易送神难，啊，你弄了一个，本来不应该是股东的股东，给你企业捣乱啊，甚至窃取你的商业秘密，然后搞同业竞争，就是很麻烦所以说，在股权激励的方面，一定要量体裁衣。就是在实践当中啊，当中呢、啊，就比如说，我需要跟客户反复的进行沟通，了解公司的情况之后，然后为企业量身定制企业所真正需要的股权激励的这样的一个计划和方案。<咳>第四点原则呢，就是需要有公平性，这个就体现了。呃，蒙心说有了《本草纲目》也成不了李时珍，说的对。呃，这个公平性就是在激励当中，不要因为股权激励反而引起公司的内斗啊，这个是我们需要注意的，就是在公平性上需要我们去充分考量。再有呢，第五个原则就是安全性，安全性就是指不要失去控股地位了。很冲动，我上来我就。激励出去百分之三十的股份，你这个是一定要谨慎的啊！就是这个人，因为股权激励啊，他通常有一个考察期的，甚至于什什么呢？一个股权激励，他可能需要两三个阶段，每一个阶段有不同的股权激励方式。比如说，你第一个阶段你采取虚拟股权的方式激励，只给分红；然后第二段呢，呃，通过持股平台的方式；第三段才是真正给到公司股权的方式。就是很多的时候，你是需要分几个阶段的，可能这个阶段持续十年，甚至说更长的时间，才能把这几个阶段走完，然后才能吸引到真正是你所需要的那个合伙人啊。第六个原则就是合法性了，合法性这个啊，我在大上一期直播的时候呢，就跟大家讲过，就是很多人啊，他总想把股权激励变成集资的手段，这个事儿。一定一定要慎重，因为我们国家对非法吸收公众存款这个罪名界限的认定，是怎么讲比较灵活的。就你要是非得去打那个擦边球，这个边儿在哪儿，这个边儿在哪儿的解读啊，不在我们这儿，不在我们律师这儿，啊，甚至于说也不在这这个、这个、这个、很多你想象的司法部门那儿。所以说，不要。利用这个股权激励去打这个擦边球，你说我这股权激励激不激励我无所谓，但是我通过激励我我我我就是点企业职工募集点资金，这个事儿一定一定要慎重。再有呢，就是不要利用股权激励去实现抽逃出资，就比如说公司跟这个被激励员工签订股权协议，然后由公司把钱补贴给被激励员工，你这显然就是抽逃出资了。就很多人。他可能因为我在现实当中遇到的客户啊，或者遇到来咨询的这些当事人，他可能他自己本意他没有这个抽逃出资的本意，但就是因为不懂法，他不了解公司法，搞的那个协议实际上他就是一个无效的协议，因为你就按如果按照那个协议来实施，他就是抽逃出资的行为了，用公司的资产就进行奖励，进行这个股权激励，这是不行的，啊，这个包括我在周五的时候在线下讲课。我讲这个问题也引起了很多在下面企业家的这个共鸣，很多人确实觉得他他真的真的是不知道这个概念，他并不是说有什么歪心眼儿，我就是想把这个资金抽逃出来，是确实因为不知道才造成,造成、造成、造成这个情况的出现，这个是需要我们注意的。那最后要说的一个大块呢，就是股权激励的三条生死线了。其实这个问题我之前在呃公司法大爆炸的音频讲座里面也提到过、啊，如果经常。听过我课程的朋友可能对这个并不陌生，就是说你把握这个股权的激励嘛，你首先你作为企业家，你要对这个公司有一个控制，对吧？所以说，通常你不要就激励出去的股权不要超过三分之一，简单理解吧，你就不要超过 34% 为啥呢？人家一旦拿到 34%。人家就有一票否决权了，就是对于重大事项，比如说公司的分立、合并、解散、增加或者减少注册资本，人家持股 34% 以上，只要人家不同意，你就没有决定权了。就是这是一个绝对控制上。如果你想绝对控制公司，你需要考虑这个线当然了，你并不是说，呃，你把 34% 全都用于股权激励了，你可能是激励出去的 10% 这个事你需要综合考虑。就是说，你既考虑你基地出去的股权，也考虑到你其他股东持股情况，甚至于说马上要进来的这个天使轮啊，什么这这些投资的情况，你综合考虑，你看看你在这个时点上是不是一定需要失去对公司的控绝对控制权。当然了，有的时候你基于这个公司发展的需要，你可能不能永远的对公司一个绝对控制，但是你需要认识到这个问题，就是你自己确实说有必要了。那你可以失去对这个公司的绝对控制权，让步出去嘛，对吧？但是你不要在自己还不知道的情况下，就本来自己想说想说，哎，我我,我实际上是是需要这个绝对控制的，但是因为不懂，你把股权给出去了，导致你想控制你也控制不了了，这是第一条线第二条线呢，就是不能少于半数了，就是通常你别少于百分之五十一，否则的话呀，你在公司里面就啥话语权都没有了啊。如果人家那那几个联合起来超过半数啊，达到百分之五十一。那你在公司里面，你顶多也就是一个反过来说吧，你顶多有一个重大事项的否决权，但是这个公司就不在你的控制之下了。第三条线就是最后一条线了，就是那个反过来说百分之三十四。如果你连着股权激励，在吸引投资，在吸引什么技术，把股权全稀释了，最后最后。你连百分之三十四都不到了，那这个公司，你其实实际上来讲啊，你也没什么话，没什么话语权了，顶多你就是享受个分红了。这个公司就完全不受你的控制了。所以说，这三条线啊，再强调一下，就是首先要守住，就是正向来说，你要想,想绝对控股就，就百分之六十七以上；然后呢，一般控股就是百分之五十一；最后，你想有一个一票否决权，那至少也要持股百分之三十四。这就是。股权激励掌握了几个原则，正好半个小时的时间啊！我发现我现在这个讲课，包括线下讲课，这个时间掐得越来越准了。呃，这格拉德威尔说嘛，一万小时理论，就是在你在这个一件事上投入的时间很多，可能慢慢慢慢，你你就能很多东西就是自己就就就,就是可控的了啊！正好半个小时，我们干货的部分讲完，大家听了这个。内容就会知道了，就是主要这次讲的就是说你做股权激励一些需要坚守的原则性的问题，这几个原则性的问题需要了解到啊。如果大家因为我这个、这个这个每次讲，可能是在专业性上还是略强了一些，所以说呢，呃，我看到有人在微信公众平台留言了啊，一会儿我去刷一下微信公众平台。好、啊，好，谢谢，谢谢。所以说呢。咳咳如果觉得有没听懂的地方啊，两个方式，一个是咱现在就提问啊，或者是在平台上，如果文字过多的话，就在我的这个微信公众平台上提问。再次展示展示二维码，或者是呢，直播结束之后再回听一遍啊，再回听一遍。哎呀，开始送礼物了，托克维尔。哎呀，我的老观众们又来了，八百多期公司法大爆炸不是盖的，谢谢谢谢大家啊，我们就是开始来互动了啊，走起来互动啊，那个。感谢宇宙畅想送出礼物啊！就是大家扫描二维码，现在就可以提问了啊！开始互动环节了，感谢感谢。呃，包括收听这个收看回放的，也是看到这个二维码一样可以进行扫描提问。我在下次的直播当中呢，会给大家解答。然后也大家关注我这个左上方的头像啊，关注我的直播。好了啊，咱现在开始解答，因为今天我看这个这个这个提问还真是比较多了，嗯、呃，老朋友比较多。<咳>解答，咱来第一个问题啊！第一个问题就是魏魏，他是啊，好像昨天还是前天就在微信公众平台里面进行提问了。那再次说一下，我的这个直播呢会回放，我现在直播的时候不在喜马拉雅平台了，但是会把音频回放放到喜马拉雅平台。所以说，喜马拉雅 FM 的朋友如果听到回放，也想提问参与进来，那就在这个微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”就可以了。然后关注我的微信公众号，在上面提问就可以，我会把你的问题进行留言提问。还有啊，对，还有个细节就是，呃，有朋友就比较专业了，他想看我直播的回放，但是一直播的回放呢，就是是这个正常速度播放嘛。但现在其实包括我在内，都喜欢倍速播放。这个事儿有机会我跟大家详细讲，就是我们需要去训练，刻意的训练我们去倍速播放。快速获取信息的能力，就是为了满足这个需求呢。也是听了听友的建议，我在哔哩哔哩上啊 ，B 站上，也是把我的所有的视频回放都放在了 B 站上、哔哩哔哩上。如果你想倍速播放，就是什么一倍速、一点五倍速、啊、二倍速啊，甚至你更狠的能二点五倍速，对吧？你就在 B 站上看我的这个视频的回放也可以啊，就在哔哩哔哩上也是搜索张根源律师，我基基本上是全网统一名声了在哔哩哔哩上也搜索张根源律师，就可以看到。对，哔哩哔哩，这个是哔哩哔哩啊。好，呃，来解答问题啊。魏魏说：“张律师好，很遗憾上周末没有有事没听到你的直播。那魏魏你现在在不在啊？在的话告诉我一声啊。希望这周没有遗憾啊。呃，他他的那个问题还是比较多的，我分段给大家来解答啊。他说呢，现在想到关于不分红退股方面的问题，向您有几点请教。”贝贝，你要在直播间的话啊，在好嘞好嘞，回头你也把你的名字改一下，零八五零，好的。你的第一个问题啊，说如果连续五年盈利不分红的股东，呃，如果连续五年盈利不分红，股东会决议通过后超过九十天，不知情的股东要求退股超过了诉讼时效是吧？啊、呃，你这个是根据那个公司法第七十四条了。就是确实九十天这个事儿是存在的，但是呢，咱说理论点啊，它不叫诉讼时效，你可以理解为这种除、呃、除斥期间，但它不叫诉讼时效。但反正你过了这个九十天，确实是就没有办法再提这个回购的事儿了。那你接下来的问题呢是，如果公司连续五年甚至是更多年不分红，但呢，有的公司并不召开股东会决议，直接就不分红，那从哪个时间点开始算这九十天要求退股呢？这个问题非常好啊，大家，我不知道大家听明白他这个问题没有？因为是这样的，就是公司法的第七十四条呢，规定了有限责任公司这个股东要求公司回购股权的一种情形，就是说你公司连续五年不分红，然后呢，他要求是什么？就是说每年都有股东会决议不分红，那你作为这个想分红的股东呢，你在。这个股东会的决议上投了反对票，你说我我不行，我不同意不分红，我想要分红，这样的股东有权要求公司回购股权。那他这个问题就提得很好了，就是那你按照这个法律条文，他前提是你得开股东会呀，你只有开了股东会，我才能在股东会上提反对票。你如果连股东会都不开，我连提反对票的机会都没有。那按照这个74条的规定呢，我就不具备要求公司回购股权的权利。大家听懂这个意思了吧？就是说，想要回购，就是公司连续五年每年都召开股东会，然后呢决定不分红，我在这个股东会上提反对票才行。那如果公司它连续五年从来都不开股东会，你连投反对票的机会都没有。所以说，如果按照这个第七十四条，那么你就不具备要求公司回购股权的条件。但这并不代表你就没办法了，这就是我们熟练掌握公司法。和你单独看法条的差别了，就在这种情况下，很可能你这个七十四条你是应用不了了，你又没有办法让公司回购你的股权了。但是呢，你会怎么样？你会应用到这个公司法的司法解释二第一条。公司法司法解释二第一条的规定是啥呢？就是说，你公司持续两年以上都不召开股东会，这就说明你公司出事了，对吧？因为这样，按照公司法的规定。公司每一年至少每一年至少开一次这个常规会议，然后其他时间有临时有事儿了召开临时会议，对吧？你两年都不召开股东会，像你说的五年了啊，五年这个公司连股东会都没召开过，那么就可以认定为公司经营管理陷入僵局。只要你持股百分之十以上，或者是你联合其他股东啊，只要大家加起来持股百分之十以上，那么你就可以申请法院强制解散公司。所以说你看你那边，你没有办法让公司回购股权，但是呢，你却具备了要求法院强制解散公司的条件。所以说你那个救济途径救济不了了，你可以走这个、这个救济途径，啊，这就是我对你这个问题的回答。但，呃，魏魏还接下来还有第三个问题啊，说如果公司每年在正常分红的情况下，只是没有给某个股东分红，就其他人都分了，就没给某个股东分，这这也太欺负人了哈。这个股东呢也不主张知情权、分红权，那么该股东的债权人是否可以代为要求公司分红呢？你这些问题提的都非常好啊！问问你是你是律师吗？因为你能连续的想到这些就是矛盾很突出的问题，确实也不容易啊！大家听懂他这个意思了吧？就是你这个股东啊，你欠人家钱呢，公司呢本来给大家都分红了，就不给你分红，你也不要，你不要。没关系啊，但人家债权人着急啊，因为你要来分红，人家债权人是可以，你比如说你公司分你一百万，你还欠人家二百万呢，你至少能还人家一百万呢，你也不要。那这个时候债权人能不能跳出来说我要去分红啊？你这个问题提的这个非常好啊，就说你这个问题说，那这种情况下债权人能不能要求或者是行使知情权，或者是要求分红？跟跟你讲都不行，都不行。但是呢，这又是个但是了你这个问题就很好玩了。但是呢。现实当中，这个问题就是你，你从理论上分析这个问题，它是个问题，但现实当中它就不会是个问题。为啥不是问不是问题？你想啊，你股东，就在这种情况下，就是说公司不给你分红，然后你股东你也不要，对吧？消极，消极应对。但现实就是你在理论上，那债权人他没有办法去替你这个股东去要分红，更没有办法去。公司行使行使知情权查公司账，公司到底有分了多少红，对吧？但是在现实当中就不会出现问题，为啥呢？你欠人家钱，人家执行直接就不用这么费这些话了，人家直接执行你股权就完了。你比如说你在这公司持股百分之二十，你爱分红不分红，我就直接拍卖你这个股权，你就拜拜吧，你就别成为这个公司的股东了，你这個公司的股权归我了。这个时候，债权人都已经成为公司的股东了，通过强制执行程序啊。成为公司的股东了，把你赶走了，成为公司的股东了，那他自然就可以行使执行权了，自然就可以获得分红了。所以，在这个这个现实当中，这个问题肯定就不成问题。至少你请了我这样的律师，我作为债权人的律师，我就会帮你搞定这件事啊。这个就是你对你的问题的回答、哎。我感觉今天的这个时间是不是就会超时？今天感觉问题会非常多啊。那个是律师啊，你帮我看一下前面有有有没有这个一路的现场提问啊？托克维尔托克维尔说，执行董事是否有权利在不开股东会的情况下给管理层和员工发放奖金？呃，这个看公司章程有没有规定。因为我们国家公司法很很有意思啊，就是规定了执行董事的问题，但是没有规定执行董事权限。他怎么写的呢？就是执行董事权限是由公司章程规定的，那就看你章程上有没有授予了。如果没有授予，你如果是这样，如果没有授予呢？不代表这个董事发奖金就不行。但是，这个但是啊，在公司法上有规定，就是公司的高管肯定也包括执行董事了，有忠实义务。你说的这种情况很有可能是啥呢？你发这个奖金，为了自己的利益，或者是为了其他人的利益。比如说，这个人正常他的年薪可能也就十万块钱，那你通过觉得我这次利用执行董事。我给他发个一百一百二百万,万，完了你俩私下分去，你这就是损害了公司的利益了。如果在这种情况下，你即便你发了奖金，如果公司发现你这个不是一个合理的奖金发放，或者是已经远远超出了公司的正常工资标准，那对不起，他可以要求返还，甚至要求你这个执行董事承担赔偿责任所以说，你说执行董事有没有这个权利？没有绝对的论述。即便是你有这个权利，就哪怕说咱就想象一种情况啊，章程规定了你执行董事有发放奖金的权利，但是咱们国家是股东会中心主义，你这个权利人家股东会随时都会收回来的。就是说给你写的权利人家，人人家都可以收回来，别说没写权利了，没写权利人家可以否定。然后再加上，如果发现你是你就正常发放，你说一个人年年年薪十万、二十万，这都可以，这符合正常标准都可以。但是说你你利用这个套路去损公肥私。甚至人家股东或或者是公司还可以要求赔偿呢啊，这是对你的问题的回答。呃，我还接着回答那个微信公众平台上提问啊。呃，基友，你这个打了几个符号啥意思呢？太神秘了啊！<笑>天天向上，天天向上，你在没在直播间？呃，让我看一下。<咳>嗯，杜特维尔，不不客气啊，老听众了啊，非常给力。天天向上,上在直播间告诉我一声，我现在要回答你的问题了。天天向向上说，张帅绿好，哎呀妈呀，张帅绿啊，再好好好。呃，请教问题啊，如果某个股东欠别人钱，债权人呢有该股东出具的现金借条，嗯、呃，看看啊啊，出具的现金借借条，多年都找不到该股东，就说这个股东呢欠别人钱，而且人债权人还有手里还有借条。而且多年的找不到这个股东，那债权人如果起诉他能胜诉吗？如果在如果胜诉，能执行股东的股权吗？另外，能执行股东多年没有获得的公司分红吗？就是在公司每年都有分红，但是没分给股东的前提下，好问题啊！好，我回答啊，肯定能，就只要你不超过诉讼时效啊，因为现在的诉讼时效是三年嘛，只要你不超过诉讼时效，起诉他可以。呃，就像我刚才提到那个情况啊，就是股东欠你钱。你可以直接执行这个股东的股权，由你变成做这个公司的股东。然后呢，可能因为这个股东消失了很多年了，对吧？公司可能有大量的分红，本来是应该分给这个股东了，但是因为这个股东他也失去联系了，也没人认领，这个钱可能存在公司，没问题，这个钱也可以归你。因为什么呢？就是一旦公司的分红决议做出之后，一旦公司的分红决议做出之后，这个钱。其实就是股东的钱了，就相当于说公司只要没给这个股东钱，就相当于公司欠股东的钱。那你想，公司欠股东的钱，这个、股东又欠你的钱，那你可以行使一个代位求偿，觉得这是没有问题的，没有问题的啊。但是你这个问题有个细节啊，如果都公司都做了分红了，比如说累计给这个公司给这个股东啊，累计给这个股东已经一百万的分红了，这个、股东始终没拿，在公司存着呢。但是呢，这个。股东只欠你二十万，那你这个情况你就不能把这个股东的股权拿到了之后，然后还把这一百万全都全都拿回去，这是不对的啊！你通常的做法是什么呢？你就是拿这二十万拿走就可以了，然后剩下的还是人家股东的，这个是一个合理合法的做法啊。呃，天天向上，我看你还有一个问题啊，你的问题是，公司设立当初为了防止以后股东们对于自己出让股权份额意见不一致。是否先留出来股权激励的份额？还有虚拟股也占全部股权的百分比吗？如比如股东从实股中让予了百分之的虚百的虚拟股，还剩 95% 之九十的实股。呃，这个问题回答一下，大家听明白他这个问题没？就是说，呃，公司设立的时候，如果想做股权激励，那是不是应该提前先把这个股权激励的份围预留出来？是的。我给客户做股东协议的时候，就是无论是公司设立的时候啊，还是说，呃，投融资并购，就是有吸纳、啊、新的股东之后，通常我都会提示客户，就是说你要不要做股权激励。如果你要做股权激励，有这个计划的话，那么趁着所有的股东大家签订股权股东协议的时候，因为是全体股东需要一致嘛，签订股权这个股东协议的时候，就把这部分预留出来。这个预留出来可以大家按比例，比如说你持百分之九十。对方另另一方是 10%。然后你拿出来 5% 的那个股权做激励呢，就是那就是你留 4%。然后那个另外一个股一个股东留 1%。就事先把这事约定好，就像你说的，对，苏律师说的很对，就是预留股权池，把这个股权池预留出来，只是说呢，在这个真正的被激励的这个人没有出现之前，你们先拿着拿就是这个池子嘛，你们先管着，但一旦这个人出现了，那你就得需要。按照事先的约定，大家把当初预留的那部分拿出来做股权激励啊，这个是对你的问题的解答。还有虚拟股，虚拟股这个也是的，就是这个呃分红也是一块蛋糕嘛。比如说你拿出来 5% 的分红做虚拟股，那肯定是从你这个现有的股东，就跟刚才我说那个例子是一样的，大家可以按比例来。比如你百分之百有百分之五十虚拟股，你持百分之九十，那你就需要拿拿出来百分之四。另外一个人是 10% 那就需要拿出来 1% 这样的话，就是各拿出来自己对应的份额，然后来做这个虚拟股的接力啊，就这个意思。好呃，大家可以关注我左上左上方点击头像啊，关注我的这个直播账号，以后每次直播的时候就会有通知大家。而且为啥让大家关注呢？就是我现在固定的时间是8点。但也保不齐哪天有啥好玩的事儿了，我抽冷就直接把直播打开了，这都有可能啊。就是我固定的时间是每周日晚上的八点，但是你关注的好处就是，也许哪天我这个心血来潮了，整个临时的直播，对吧？或者有什么好玩的事儿啊，或者有什么重要的话题啊，那那个时候你就随时能看到我的直播了。呃，宇宙畅想说，呃，谢谢张律，不客气啊。宇宙畅想就是刚才我说的天天星上》。再看一下后台有没有要提问的、呃。大家也是啊，孙律师，我没有遗漏之前的提问是吧？还是扫描二维码啊？这个微信公这个这个公司法大爆炸的平台。呃，因为直播间里面留言提问，这个受可能受到字数限制。如果大家有复杂的问题，就在我的公司法大爆炸的微信公众平台进行留言，包括。之后收看回放的，包括在哔哩哔哩上收看回放的，大家如果看到这个二维码，一样可以进行留言啊。然后我会在下次直播的时候进行解答。包括如果大家在呃哔哩哔哩上或者是在回放的时候想看到二维码，就是尤其想联系我嘛，那就通过这个扫描二维码也可以联系到我。就如果你有需要解决的法律问题，需要提供的法律服务，都可以通过这个二维码联系到我。呃，宇宙创想说，那如果虚拟股？股东离开公司，剥夺他的虚拟股。是的，通常做股权激励的时候，我们需要设置一个收口的条款，就是你这个股股被激励的对象离职了，需要把这个股权收回来。股权，呃，是否自动复原到原来的股东手里？是的，这个是的。你要是提前就这个约定好，那就更完备了。否则的话，也是正常的收回到其他股东手里了。就无论是虚拟股还尤其是实股啊，就是实际持持股。在股东离职之后都需要收回来，否则的话，就包括我在那个前田线下讲座的时候，给给企业家企业家朋友也讲过，否则的话会很麻烦。首先，股东是有知情权的，这个知情权还是一个天然权利。他如果从你公司离离职了，跳到其他同行业了，对吧？他回来查你账，你这个商业秘密就会被发现了。还有一个最尴尬的情况，他比如说他你从你公司离职了，他还是你登记在册的股东，他跳到同行业了，你说你召开股东会，你叫不叫他？按照公司法的规定，他是股东，你公司召开股东会，你就必须得通知他。那你想想，你召你公司召开股东会，里面坐着一个你同行业的其他人听着，你这个股东会你咋开？但是如果你你不叫他，你这个股东会就是违法，股东会程序违法，人家可以要求撤销，甚至于说认为你这个股东会无效，这就很尴尬了，对吧？所以说你大家千万不要。让这种尴尬的问题出现，而且这也是涉及涉及到这个公司经营正常的正常发展的问题，所、就、以、是、说一定要做这个边框边篓全在收口，一定要做好收口这条款，就是设立一个合理的退出机制啊。又有朋友在那个后台留言了啊，好嘞，我看一下，呃，信凯，哎，信凯，信凯，你要是在直播间的话，也是啊，跟我打个招呼，让我知道你在直播间，我现在要回答你的问题，信凯在直播间吗？可以等一会儿，因为有可能你是在那个，呃，人为萌新说虚拟股是虚拟的股东有哪些权利啊？这个很好回答。啊，新凯你在哈？虚拟股就只享有分红权，他不享有其他权利，就只得到分红，没有其他的权利。新凯，我看你的问题啊，你的问题是，呃，张律师你好，请教个问题，在股权转让时，转让人没有告知公司的全部债务，转让股权后。债权人起诉公司，公司承担赔偿责任后，公司能依股权转让协议的约定，转让之前的债务由转让之前的股东承担，转让之后的债务由转让之后的股东承担，这样的约定是否有效？谢谢。大家明白这个意思了吧？就是比如说哈，张三要把股权转让给李四但是呢，张三转让给李四的时候说：“你买我的股权吧，我这个公司可干净了，对外不欠任何钱。”啊，就是你这个花一百万买我这股权，你这个公司股权价值它就值一百二十万，你不吃亏。结果李四买到手才发现，这个公司对外还欠着五百万债务呢，也就是说他花了一百多万买这个公司却是一个背负债务的公司，公司还得这个这个还人的钱。那这就在这种情况下啊，你提到的这个条款，这个条款呢就是一个比较粗糙的条款，就是你要依据这个条款呢。也可以追究责任，只是说在诉讼上啊，诉讼上不是那么顺溜，就会给你自己造成很多麻烦。所以说，我们这就,就为啥我们说大家别不舍得花钱请律师。我们不是给自己拉这个业务啊，就是我们看到了太多发生纠纷，就是这个协议也写不明白。我们总说这个司法的公正性，司法固然现在有这样那样的这个问题，我们这个这个司法环境肯定是还需要继续进步的，对吧？但是有的时候，我们站在法官的角度，很多时候法官看那个协议啊，如果法官能像我们律师一样自由选择案子的情况下，我我相信很多法官都都都不想接你的案子，就是我们这个协议写的太糟糕了，你让法官他都没法去评判，真的很多的时候是这种情况，这个是凭良心说。所以说，我们在这个制作这个协议的时候一定要很完备，比如说像这种情况，你说的这个是通常我们见到的这个最粗糙的一种条款了。你可以拿这个来主张，就首先他隐瞒你了，你是可以主张权利的，可以主张权利，因为他是隐瞒嘛，就像买东西一样，你说我买台冰箱，我按照一个新冰箱买的，对吧？结果我我买了之后发现这冰箱二手的，或者说干脆就不制冷，你这个公司也是这样，就是你你也得对你卖这个东西负责任的，就是肯定你可以找他承担责任，但是呢，你怎么承担责任？最好事先有明确的约定，比如说啊，你要隐瞒债务了，隐瞒债务了。你首先呢，你需要隐瞒了多少？你需要赔偿多少？同时，你还需要承担相应的违约责任，甚至于说你因为正常股权转让的时候，你需要做一个尽职调查的。尽职调查里面最基础的就是一个财务审计。相信你说的这种情况，如果是经过财务审计，很多时候是可以审计出来啊。然后再有就是通过律师尽调，审核他没有履行完毕的合同。嗯、通常我们做。股权的这个收购并购是不单单签股权转让协议这么简单的。我给大家看一下啊，我的这个流程图，在把我的这个给我一下，我给大家看一下我制作的股权转让的流程图啊。就在投融资投融资并购里面需要哪些步骤？我做了一个清单，大家可以看一下。股权并购的清单会涉及到这么多的问题。是需要我们去弄清楚的，这是我们在股权并购的时候需需要律师做的工作。大家看到了吗？这些都是，就是我们购买股权的时候，不是签一个协议就那么简单的，是需要有很多工作来做，来防止你这种就是你提到这个类似情况出现啊。这是对你的回复。我看到应该上面有提问啊，我赶紧看一下。嗯、呃，看一下，如果虚拟股的这个是回答过的了啊。呃，公持续第六年以上股东会决议不分红，可以要求回购吗？连续五年就超过五年了，就更可以了啊！超过五年了更可以了。然、啊、后就是这个没有别的，是吧？嗯，就是这个宇宙上讲说，公司连续六年都没有分红，都五年不分红都可以呢，那六年就更可以了，这个没有问题啊。杨红说：“我来了，好欢迎欢迎。欢迎”啊，又有提问了。哇，今天的提问太多了。啊、哦，看一下啊，看一下后台，稍等,等。呃，现在有好几个朋友在那个微信公众平台的后台进行提问了。呃，明月，明月你在吗？我刚才看到了明月在微信公众平台后台的提问，在的话也是在直播间给我打个招呼，让我知道你在在那个直播间啊。呃，明月啊，明月的提问呢是工商备案的。公司注册资本实缴截止时间到了之后，股东未能实缴出资，股东权利有所变化。明月啊，你呃，感谢刚,刚送出的礼物啊，感谢明月在的明托克维尔，你你就是明月吗？啊、呃，你这个问题好像没有问完是吧？就是说工商备案的，就是你在在工商备案的公司注册资本实缴时,时间到了，比如说这个时时间是二零二零年的八月八号，已经到了。对吧？然后呢？呃，股东没有实缴出资，股东权利有所有所变化。你是指你想问的是什么？它有哪些变化吗？还是怎么样？你再补充一下你的提问。这里面说一下，根据九民会议纪要啊。库克维尔说：“是否依然享受享受股东的权利？可以的，可以的。你的这个问题呢，就是在那个最高法院的九名会议纪要里面提到过，就是说，这个公这个股东啊，他的出资期限到了，但不履行出资义务，其他股东呢是可以限制他的股东权利的。但是这种限制有一个很现实、很现实的问题啊。如果事先有约定，就按照约定。比如说，大家约定好了，你哪怕你持有百分之九十股权，但是你该实缴没实缴。”对不起，我事先可以约定，你只要不实缴，那么我的百我即便是持股百分之十，但我实缴了这个公司，我也享有百分之百的表决权。这种约定是可以的。如果是对于小股东就更没问题了，因为他在比如说啊，你是持股百分之十，你该实缴了没实缴，那人家有百分之九十的股东，他可以就是现去制定一个公司章程来惩罚你，比如说剥夺你的表决权，这是可以的。但可以的前提是啥呀？可以的前提是，通常你得是持有三分之二以上表决权，你能修改公司章程才可以。所以说呢，在这个问题上就有一个 bug， 就是说，如果你是大股东，你违约了，你就事先没有做出一个约定，其他人可拿那你就没办法。所以说，我们需要事先有这个约定，啊，就是这也是啊，我在给客户做这个股东协议的时候，这是一个必备条款，就是说，如果股东违约了，怎么惩罚，包括怎么限制他的表决权。这是都是有需要有一个提前的约定的，这是对特科维尔的回答。还有呢，就是我多说一个啊，如果是呃实缴出资期限到了，比如说二零二零年八月八号就跟到实缴出资期限了，但有些股东鸡贼，他对外还欠着钱呢，对吧？因为实缴出资期限到了，你公司你对外公司还欠着钱呢，你股东就得把钱交进去对吧？就得实缴出资了。那他说，哎，那我弄一个。修改公司章程，我再把这个实缴出资期限再往后延十年，这行不行？那么九届会议纪要对这个事儿已经明确说了，你这种就是一个恶意的，这种恶意的修改公司章程，往后延十年，这种决议是无效的。那你因为你这个十年你还欠着人家钱呢，所以说你必须得按照当初的这个实缴注册的期限履行出资义务。所以这个是在你这个问题的基础上啊，再多说一个问题。<咳>嗯，正好。一个小时的时间了，咱看看还有新的提问没？<咳>呃，公司法大爆炸微信群今天其实这个这个提问也挺多的，我给大家，呃，明白了，谢谢，不客气，不客气，图克维尔，老观众了啊，希望大家持续的支持啊，在我们那个，在我们公司法大爆炸的那个微信群里面。今天有人提问，就是说他们公司集团公司有三个大股东，呃，感谢图赫维尔送出的礼物。啊，有三个大股东分别持股百分之二十四点五、二十四点五、二十六，还有五个小小股东加起来是百分之五。然后他问呢，说这个五个小股东能不能再注册一家公司？呃，那个那个就是呃五个小股东分别持百分之五，然后说这分别持不、呃、持百分之五的这个股东呢，能不能再注册一家公司？这样的话就合起来持股百分之二十五。我说这个行，我是在那个公司法大爆炸的微信群里面是这么回复他的。我说这个倒是行，但是我得多说一句，就是目前按照你这个公司的股权架构太分散了。你想想啊，最多的是持股百分之二十六，然后那五个小股东是各持股百分之五，联合起来也就是百分之二十五。就是这个公司里面没有一个说了算的股东，说话说了算的股东，很容易让公司的经营管理陷入僵局。就是如果这些股东没有两三个人能。联合起来达成一致意见，这个公司就出不了任何有效决议。所以说，这个事儿就是他问的这个问题，虽然没有考虑到这个事儿，但我主动去提示他，就是不要不要设置这种这种股权架构。你这种股权架构，有投资方进来之后，他也会很迷糊的，他不敢投你这样的公司，因为会说踩到坑里。就是这个股权架构需要调整，不能这么分散的股权架构。萌新八二四八说。请问债权人在要求股东出资加速到期后，公司债务人破产了，其他债权人是否可以要求该债权人返还？我看看啊，加速到期后公司破产了，其他债权人是否可以要求该债权人返还？你这个是涉及到提前清偿了吗？还是怎么样？债权人要求股东出资加速到期，通常情况下啊，没有特殊情况，因为所谓的加速到期只能是破产才能加速到期，否则的话没有其他特殊情况。九民会议纪要列入了几种特几种特例，那那那个、是极特例，我们就不在这里面去讲了啊。就是在所谓的加速到期，你只能是申请破产，申请破产了才能加速到期。所以说你在这里面提到说，债权人是否可以要求其他债权人是否可以要求该债权人返还？啊，我明白你的意思了，就是说他加速到期了，而且呢，这个债权人还把这个钱拿走了，然后其他债权人可不可以？你这就涉及到破产法的问题了。就是你的这个问题，可能我们很多的观众可能听不懂，但是我知道你这个问题。你这种情况下啊，可以要回来，因为涉及到他加速到期，实际上呢也是把钱给到公司，公司在给这个公司的债权人的，这是也涉及到提前清偿债务的问题，所以说你这个是有机会要回来的。就是说，公司在破产之前，比在这个破产之前的半年之内是不能提前清偿债务的啊。我在之后的公司法大爆炸，因为现在录第五季嘛，第五季我会在这个第六季或者第七季的时候开始讲破产法。嗯，我的公司法大爆炸应该是一个大工程啊。对，跟大家说一个事儿啊，这个民法典，我今天书没在我就这个这个一千。五百块钱的民法典卖完了啊，嗯，这么厚啊，这这这这么,这么,这,么这么厚。我看了一下民法典，民法典的这个总则部分，就是总则部分，因为我民法典很厚嘛，我主要先看什么？我先看有关法人，就涉及到跟公司股权有关系的，先看法人。然后呢，民法典里面多出了一个合同的类型，叫合伙合同。我重点是先看了合伙合同，这个合伙合同是很有意思了。因为它是一个新的合同，就过去啊，我们说，比如说你个呃搞一个个体工商户，然后别人跟个体工商户签个合同，大家合伙。原来我讲过这个问题啊，就是没有法律依据，就会造成很麻烦。就大家一旦发生纠纷，没有办法处理。那现在民法典出来以后，这种形式上就有法律依据了。就是虽然你是个体工商户，但是我作为呃其他的人，我跟你合伙，这个合同呢也有法律依据可以得到支持了。这是一个。另外呢，民法典里面它出了一个就是法人嘛。法人那章，我特意比较了一下，就和之前出的那个《民法总则》当中的法人那章，几乎文字是没有变化的，就是照搬过去的。我做了一个用计算机做了一个比对，只是个别的标点符号啊，这个语言表述什么的呀的的前后啊改变了，其他没有改变。所以说，如果大家想学习《民法典》的法人部分，就去收听我《公司法大爆炸》的第二季，那个第二季就是专门讲解。当时是民法总则的法人部分啊，现在就是民法典的法人部分，没有完基就是基本上是没有任何变化的。大家在我的微信公众平台里面，在微信公众平台我这个微信公众平台是有很多功能的啊。大家记住，不单单是要留言的，你这个扫描二维码进入微信公众平台，然后输入“目录”两个字啊，“目录”打“目录”两个字，你就会看到那个回复，就是他会告诉你。呃，《公司法大爆炸》的一个详细目录分第一季、第二季、第三季和第四季。其中第二季，因为第二季它会那个目录里面就会标注嘛，就是第多少期到第多少期，那个第二季就讲解的是民法总则的法人内一所以说这里面有，因为我收收看我直播的也有很多律师朋友嘛。如果有律师朋友，你看那个民法典呢，看民法典的理解与适用，你觉得比较累，哎，我都已经给你用音频讲解了嘛。你可以平时没事的时候就听那个音频嘛，所以说，你要学民法典这一块那么法人部分你就省事了，你就直接听我的《公司法大爆炸》，就喜马拉雅 FM 上，喜马拉雅 FM 上，你就直接听我的那个《公司法大爆炸》第二集就可以了。我把整个的法人部分已经做了详细的讲解了啊。<咳>好，我再看看，也已经一一小时零六分钟了，我基本上需要结束了啊。呃，宇宙宇宙创想说，如果公司注销，公司股东可以索要公司原债权吗？你正正常情况下，如果在公司注销之前是需要清算的，清算在这个清算过程当中可以索要债权。如果你一旦公司注销了，这就很难了，实际上就很难了啊。为什么说我们要一定要清这个注意这个清算呢？我的公司现在我正在讲解的公司法大爆炸就是讲整个公司清算的问题，啊，所以说有关清算的问题，你就听现在每每周一到呃周一、周三、周五更新的那个公司法大爆炸就可以了。哎，我这怎么还长出个花来呢？感谢啊，感谢。连年有余说公司自己可以申请自己破产吗？可以的，可以的。就是公司自己申请破产和债权人申请破产是有一定区别的。公司自己申请破产，他的举证责任会比债权人要重一些，就是你公司得自己证明自己资不抵债了。你别公司为了闲着没事去折腾法院，或者这开玩笑了，或者是说你这个公司为了逃废债务，你你弄那个破产这是不行的、啊。就是说，你公司要申请破产，自己得向法院提供证据证明你是资不抵债才可以啊。呃，清算中如何索要？清算中如果索要不成就注销了吗？不成。清算中，如果索要不成就注销了呢？你在清算当中，你如果除非你不想要这个钱了，否则的话你是不能注销的，这个要记住啊，因为你的主体都没有呃，好啊，今天的问题真的太多了，这这个时间必须得控制了，这这不再不踩刹车，咱今天就得播到后半夜去了啊。呃，这样，我再次强调一下啊，就是我在那个。我和我的团队，因为我的团队呢有做我是做公司股权的，有做税务的，有做劳动的，有做合规审查的，而且我们现在团队还有一个涉外的律师。我们呢虽然现在我们是在金城通达的那个沈阳分所，但是我们现在呃就是已经决定开拓南方的业务。所以说，如果啊、呃、南方的朋友有这个业务需求，就直接联系我。联系方式你你就如果不知道的话，你就或者在那个一直播你关注我私信我也可以，或者是你这个。在微信公众平台里面私信我也可以，或者是你是为企业服务的第三方机构，也可以联系我，然后我们进行合作。因为我现在这边已经尝试了一些很好的合作模式，非常好。就是如果你是第三方机构，你是为企业提供服务的，那么就可以跟我联系，然后我们一起来开拓南方的市场，也希望跟南方的朋友们有更多的合作啊。呃，而且我在呃下半年，或者是等疫情好转之后，我也可能会专门安排的安排时间去南方拜访我的这个，比如说有合作意向的、啊，或者是呃搞一些讲座呀，或者是听友的聚会啊，这个都是有这种打算啊。啊，说这个一个小时时间太短了，意犹未尽。是啊，但这对我来讲就不短了，我这嗓子快不行了，已经。<笑>呃，连连有意说，如果公司在法院被起诉了很多案子，未执行的债权大于注册资本啊，你这个就属于这个资不抵债了，资不抵债了，呃，可以执行转破产。孙律师说，打个你字是什么意思？孙律师，于帅友是一个小时时间，感觉过得好快，哈哈哈,哈，好吧，好吧、嗯，我也在想啊，什么时候这这个弄点好玩的事儿给大家直播，就是除了这个每周日以外。咱弄点什么好玩的给大家直播直播，娱乐娱乐啊！咱来点背景音乐吧，十七岁。我、哦、特别喜欢刘德华的这首歌。啊，一个小时十分钟了。这样，我们这首歌结束之后，然后咱这次直播就结束，好吧？钦佩崇拜张律师，谢谢谢谢。呃。还就是拜托大家多多转发我的直播，我的公司法大爆炸就是喜马拉雅 FM 上的公司法大爆炸的音频，多多转发。slogan 是什么来着？就是公司法大爆炸等着你来引爆啊！就是我需要更多的开拓我们的业务。啊，苏律师说，资产和资本不是一回事嗯，是的，是的。苏、嗯、律师什么时候你也能这个直播？再好好学习学习，锻炼锻炼啊！感谢感谢宇宙畅想送出的礼物。啊,啊还有的人陆续进入直播间。我这个直播间是讲解公司股权，有个公司股权的问题啊。如果你有股权激励，呃，股权投融资，然后那个公司设立的问题，就可以持续的关注我的节目，关注我的左上角啊，点击我左上角左上角的头像，然后关注我的一直播账号。呃，是什么让您一直坚持？佩服，什么让我一直坚持？生活所迫呗。<笑>呃，我觉得我，我我做事还比如说我参加那个演讲俱乐部，一参加就是十年的时间，我不觉得很痛苦，我觉得坚持一呃时间长了之后，就会变成生活的一个常态了。就你你你习惯了这件事儿，而且我觉得，呃，感谢感谢，我觉得它是一件有意义的事儿。这种坚持，呃，自己心里也很舒服，因为你你要坚持做一件比较有意义的事儿，你自己也是蛮有成就感的。呃，人民萌新说听了很多公司法的视频音频，张律师的讲课讲的最好，谢谢谢谢。呃，我再推一下我的这个这个二维码是小额通的视频课程啊，如果大家因为我有那个观众就是。购买了这个视频课程的人说嘛，我的这个幻灯片制作是非常精良的啊，这个绝对是良心制作的幻灯片。如果大家呃想看更多的视频讲解啊，就是这个是配合着幻灯片进行讲解的，就是购买我这个小额通的上面的课程，有公司法大爆炸的视频精品课，还有电商法，还有这个如何注销公司、如何注销公司和电商法都已经是更新完成的，欢迎大家购买这个视频课程。哈，你说畅想说利国利民，谢谢谢谢，那就欢迎大家。把我我的课程啊，我的直播呀、啊，我的这个音频课程啊，转发给身边需要的朋友啊，然后多多推荐，包括身边有需要公司股权、税务啊、劳动啊等等这个相关法律的朋友，推荐给我，推荐给我。因为现在这个互联网时代，包括我和我现在在沈阳在做这个呃合作的。就是他是第三方机构嘛，为企业做这个 OA 服务的。他现在也是在开拓南方市场，因为现在有了这个互联网，而且，呃，实际上交通也是非常方便。所以说，利用我们地缘的优势，就是我们的这个无论是价格上啊，还是专业性上啊，那么我觉得在南方会有我们很大的市场空间，会有很多的机会和南方的朋友们一起合作。所以说，欢迎大家多多推荐。好了，啊，我们今天的直播呢，咱就基本。到这儿了啊！多多分享我的直播啊！多多分享我的直播。萌新八二三幺说感谢张律师回向，谢谢谢谢，非常非常感谢大家啊！非常给力。啊，今天的直播真的是满满当当的，就是一点空闲的时间都没有。晚安，张律师，早点休息。托克维尔，下周见啊！这个老听众了，我老听众都很给力啊！就是我们咱七期都见啊，没有特殊情况咱就都来。每周日晚上的八点啊，每周日晚上的八点在一直播啊。人为谋心说：“张律师辛苦了，谢谢谢谢啊，这样谢谢谢谢，早点休息好了，感谢大家感谢大家太给力了，我们这些老听众都太棒了啊太棒了。我们每周日晚上八点啊，每周日晚上八点收看直播，感谢大家，祝大家晚安。然后明天新的一天啊，新的一周，祝大家工作顺利，多多发财。好了，拜拜各位，太感谢了，太感谢了，太感谢了。”拜拜拜拜拜拜，谢谢谢谢大家，下周见下周见下周见，拜拜，嗯，拜拜拜，谢谢谢谢谢谢，晚安晚安。